0: Stop. Manna Eferman.
1: Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fijévával és Orgyán Krisztával. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. 7 óra 9 perc van. Szép jó reggelt kívánunk. Jó és reggelt Stúdiójában itt van Andi. Kriszta is itt van. Jó reggelt kívánunk. Évi és a messziségből Szia Évi. Jó
2: reggelt, jó reggelt, sziasztok.
1: És Bence és Kincső is természetesen kiegészíti a csapatunkat ezen a reggelen is. És akkor ugye hmm. március elseje van. Ránéztem így az adásmenetünkre, és mondom, micsoda remek, hét indítás, és hétfő. Mondom, miért írta ide a Bence, hogy péntek van? És rájöttem, hogy szerintem ez a, a, a hókezdés valahogy egybe a hétkezdéssel, de nem. Tehát, hogy péntek van, ma ez az utolsó munkanapunk a héten, és hogyha túl vagyunk rajta, akkor belevethetjük magunkat a napsütéses és Jó idő lesz, és madárcsi csergés is.
0: tavasz első napjában vagyunk, illetve haditechnikai kutatók és fejlesztők napja a polgári nemzet. Biztonsági szolgálat napja, A Polgári világnapja, ma van Vels Nemzeti Ünnepe, azaz Szent Dávid Napja, Paraguayban a Hősök Napja, és az erdei
1: naptárban ma van a ki kellett hava, most kezdődik. Nagyon készült. Yani Én nagyon készült. Arra gondoltam, hogy neked van valamilyen ilyen <gül> egyenruha a fétised is. Van egy is. Van egy, de <gül> <gül> majd egyszer erről egy kicsit, egy hát majd csak bőven. kilenc után. <gül> Reggel szokás szerint a kis rutinunkat végeztük a tükör előtt, hogy, hogy azért valahogy mutassunk ezeken a videókon, miket kincs készít, de hát ugye Évi sokkal felkészültebb volt, mert ő most a, a balinéz szépségről fog nekünk egy kicsikét mesélni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Annyira szuper, hogy mosolyogtok, csicsereg a hangotok, és képzétek el, hogy itt is ugyanez a helyzet, folyamatosan mosolyognak az emberek. Végre kialudtam magammal, kisimult a bőröm, és eltűntek a ráncaim is, úgyhogy van miről mesélni.
1: Hát akkor halljuk, hogy a balinézeknek miben rejlik a szépségtitkuk?
2: Um, hát úgy tartják, hogy a szépség és az örök fiatalság forrása, ugye balin található, és az elmúlt két hétben ezt, ezt abszolút én is tapasztaltam, ahogy az előbb mondtam. Az első, ugye, ami eszembe az ázsiai nőkről, különösen a balinéz nőkről, ugye biztos emlékeztek a filmekből, vagy fotókon láthatok őket, hogy nagyon kecsesek, karcsúak, kedves a mosolyuk. És, és hogyha táncolni látom őket, akkor bizony nagyon öntudatos nők is egyben, úgyhogy nagyon öntudatos nőket látok itt. És sikerült megismerkednem itt Szántival, Diánával, akiket, akiket, akiket kifagadtam, hogy mi a titkok, miért ilyen boldog mindenki, tényleg boldogok-e, vagy csak mosolyognak, és hogyan őrzik meg a vonalaikat, miközben sosem fogyókúráznak. És bizony van három fő vonal, amire, ami, ami szerintem egész, életükben, egész életüket meghatározza, ezek az egészséges ételek, minimális naturkozmetikumok, és a tánc, tehát a mozgás. Úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon fontos. Hát az ételeket... Kezdjük akkor azzal, hogy igen, igen hogy miket esznek Mitől másabb, mint amit mi otthon eszünk? Ugye itt keveredik a baliné, szundeléz, maláj, kínai, indiai és holland gyarmatos, gyarmatosítóknak a gasztronómiája. Rengeteg zöldséget esznek, rengeteg rostartalmú gyümölcsöt és nagyon kevés húst. Abból is inkább csak halakat vagy csirkét, de nagyon minimálisat. És ugye ezekhez használnak emésztésserkentő, gyógyító fűszer növényeket. Kiemelten a terecsendiót, a kályánborsót, a teget, kurkumát, gyömbért, galangagyökeret. Úgyhogy ezek mind, mind, mind segítenek nekik az emésztésben. Ugye a halak, a tengyel, gyümölcsei, azok pedig a fehérje tartalmuk miatt nagyon fontosabb a fogyókúrában, hiszen ugye a proteinek táplálják az izmokat, mert ők nem képes fejlődni, ezáltal sokkal több kalóriát is végetnek el. De szerintem a legfontosabb, ami az étkezésben rájuk jellemző, az az, hogy nem rohanva étkeznek, nem csak úgy bekapnak pár falatot, hanem minden falatot lassan és hálával fogyasztanak el. És talán ez az igazi titkuk, ez az, amit nekem is megszoktak, hogy tényleg a hosszú távú egészség és szépség megőrzésében az, hogy egyensúlyban vannak. Úgyhogy ez, ezek az alapok. De ott vannak a kozmetikumok is, amik mindenféle um, tartósítószermentesek, meg ilyen vacfókat nem tartalmaznak. Egyébként én is így élek otthon, allergiás a bőröm, tehát próbálok mentesen um, építkezni, de én tényleg kifejezetten csak natúranyagokkal találkozom. és Szerintem a legfontosabb a mozgás, tehát az, hogy nem csak egyszer úgy bedurantják az izmariket, mint ahogy mi, amikor nagylelkesen elmegyünk tornézni, hanem szinte folyamatosan táncolnak örömökben, vagy akár, akár rendezvényeken is, ugye történeteket táncolnak el, és ezt hatalmas örömmel csinálják gyönyörű kézmozdulatokkal, tehát ezeket a filmekben biztos ti is láttátok, hogy minden, minden egyes kézmozdulat előre meg van szervezve, és um, szerintem, szerintem ez, ez az egyik legnagyobb típuk. hogy ezek a táncok egész testet igénybe veszik, és hát kellő precizitás is kell hozzá, meg állóképesség. képesség. Úgyhogy, te szerintem is? Szerintem ez így együtt. Te is
1: próbáltad ezeket a táncokat? Megy neked is?
2: Fú, én még e, ilyet nem bennék bevállalni, viszont a medencében már e, a, a, a fitness medence táncot ez mai nap is ugye rékelten ki belőle, ez nagyon jó volt, és érzem azt, hogy vannak izmaim. És nem néznek rád rá furcsán ilyenkor,
1: hogy jó, hát Évi nem tudja ezt a mozdulatot hozni, amit mi, vagy ők abszolút elfogadóak. És, és Egymást a...
2: lelkesítjük, uh-huh. egymás lelkesítjük. ugyanilyenekkel van tele a medence, és tényleg a bicitől, egész kiskorútól egészen az idős hölgyekig is. Úgyhogy uh, egy élmény tényleg az egész, és, és élvezem is most már. És szerintem egyébként még tényleg ezt nem is említettem, hogy maga ez az elfogadás. Szerintem ez is egy óriási titok itt a nyugati kultúrához képest, hogy mindennek megvan a helye és ideje. A nők például tényleg így a családjaikban tudnak kiteljesedni, igazán, és igenis van, tudnak most már karriert építeni, meg tudják valósítani az álmaitet is, de akkor is a szívük a családé, tehát mint nő minden energiájuk, ha megélik azt, hogy ők nők. És szerintem ez a természet és a tradíciók, ez az ami őket ennyire, ennyire boldogságban tartja.
3: A boldogság
1: látszik rajtad is egyébként, és azt hadd mondjuk el, mi közben egyébként látjuk is Évit, miközben beszélgetünk, és a fülhallgatójára egy gyönyörű hófehér virágot tűzött a kedvünkért, hogy csajon az arcunkra, úgyhogy így jelentkezett be, és így mesélt nekünk arról, hogy, hogy Balin mi minden a női titok, vagy a bali szépség titka. Te egyébként hogy kerültél oda ki?
2: Margaret Terence hívott engem, egy ivatban vettem részt tavaly nyáron, és ő itt elkint Balint képzeld el, de a gyerköfei is ide járnak iskolába. Ugye azt biztosan tudjátok, hogy Bali a digitális nomádoknak a fővárosai is, és rengetegen itt rendeztek be a home office Um, nagyon jól kiépült digitális infrastruktúra van, mondjuk ez tegnap annyira nem volt jellemző, mert olyan uh, ünnepük van, mint nekünk a karácsony, vagy a húsvét, ahol, ahol tényleg összegyűlnek, és a net az most le volt terhelve rendesen. De tényleg uh, nagyon alacsonyak az árak, és az életszínvonalat tehát ilyen kontrasztus egyébként az egész, de, de könnyű itt megélni. És ugye egész más az, amikor strandról dolgozol, és valahogy jobban, stresszmentesebben tudsz letelni onnan. Az már más kérdés, hogy a helyi bali, bali nézek mennyire szeretik ezeket a digitális nomádokat, hogyha gondoljátok, akkor nagyon szívesen fölkészülök, hogy hogy lehet itt dolgozni, és hogy a helyiek valóban örülnek ennek, mert ugye ennek azért vannak globalizációs hatásai is, hogy ennyi nyugati ember itt van közöttük. Úgy uh, nagyon jól, szeretnénk, hogyha hoznál jól. nekünk Na, még témákat.
1: Akkor jövő héttől <gül> kezdve, most elengedünk dolgozni, és akkor jövő héttől kezdve mindig várunk téged így az első órában jó. valami kis érdekességgel, szösszenettel, hogy még, még mi is egy kis munkát a nyakadba ott tudjál egy picit, sem piheni azon? Oké, rendben, Igen, nagyon szépen köszönjük. Éveség. És akkor mondjuk is, Készíti. hogy uh, szia Évi, mi mindennel számítunk uh, a Manna hallgatókra ebben az órában. Még mindig sok a félreértés a figyelemhiányos
0: hiperaktivitás zavar, vagyis az ADHD körül. Magyarországon becslések szerint 70 ezer fiatalkorú érintett a betegségben. Telefonon úgy, akkor most velünk lesz Budai Erzsébet, az ADHD Egyesület egyik szervezője, akinek szívügye eloszlatni ezeket a félreértéseket a betegséggel
1: kapcsolatban. Hú, ez nagyon-nagyon érdekes, és Igen. sokakat érintő téma, nem is gondolja. Rengeteg a kérdésem. Van. Mert érdek, érinti azokat is, akik mondjuk közösségbe járnak ADHD-s gyerekekkel, hogy a többiek hogyan viszonyuljanak a toleranciát, az elfogadást hogyan tudjuk gyakorolni. Sokszor nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is, tehát megpróbáljuk azért a másik oldalt is megmutatni majd. Itt lesznek a közmondások. Ugye ilyenkor január-február környékén mindig sokkal nagyobb fókusz kerül a közmondásokra, már csak azért is, mert a középiskolába felvételiző gyerköcöknél mindig van közmondásos feladat a tesztekben, úgyhogy andit tesztelni is fogjuk majd. Hála jó Istennek, már nagyon várom én is téget készültem egy pár dologgal. És az utolsó pedig, ha már felvételi, akkor megyünk egy szintel feljebb, és megkérdezzük dr. Zimányi Krisztinát, a Gábor Dénes Egyetem rektorát, hogy mi a helyzet most a felsőoktatásban, hogyan lehet oda bekerülni, nőként hogyan lehet érvényesülni mondjuk a, a férfiasabb szakmákban, szektorokban, meg egyet lehet-e ilyet mondani, hogy férfias szakmák, női szakmák. Úgyhogy izgi lesz a mai napunk is, gyertek velünk itt a Mannán! A tavasz első napján, március 1-én, 7 óra 22-kor kellemes ébredést kívánunk mindenkinek, Balázs Andi
0: vagy szia! Jó reggelt kívánok mindenkinek, Argyelán Kriszta is itt van velünk, itt és volt velünk Évi is, de ő már visszatért van. Balina munkájához, hogy ott csak mesélt nekünk a Balinész szépségekről és szépségideálokról, és hogyan tartják ott meg azt a nagy pozitívságokat az emberek,
1: főleg a hölgyek. Azt megígérhetjük, hogy a következő hetekben egyre, egyre több infót tudhatunk majd meg erről a különleges országról. Ezt Évi szállítja nekünk majd minden ébredéskor. Balinész, tudósítunk. Igen. Most viszont az ADHD problémájáról fogunk Bizonyán. beszélgetni. Már egy ilyen, csomó ilyen mozaik szó van, amit így hallunk, nem tudjuk, hogy mit jelent, úgyhogy szerintem ez is tök jó lesz, hogy most végre tisztába kerülünk, hogy az Esemény mit jelent, az ADHD mit jelent, mi az autista, egyáltalán az, hogy problémás gyerek, ezt kire mondhatjuk. Régen ugye voltak a rossz gyerekek, most meg ugye mindenkire ráhúzunk valami rublikát. Jó, ez nem jó, meg hát ugye ott van a másik oldal ami engem mindig nagyon-nagyon izgatott, hogy mondjuk van egy gyönyörű, szép, kékszemű szőke, ártatlan kislányod, és akkor három évesen berakod a közösségbe először rovodába, elkezd járni, tökre szereti, lelkes barátokat szerez, és akkor eljön az a pillanat, mit tudom én, egy-két hónap után, hogy úgy jön haza, hogy jöhet, ő nem akar rovéba menni. Ő fél, Peti megdobált a kockával, vagy ö, állandóan zajong, zavarja a többieket, és akkor elkezdesz így a többi szülővel is beszélgetni, már egy kicsit ismeri, Egymást, hogy te, hogy érzi magát a gyerek, az a fú, nagyon, nagyon, de hát ott van Peti. És akkor kiderül, hogy ez a Peti, ez, ez szegényként rettegésben tartja az egész csoportot. Na, és akkor a szülők elkezdenek szervezkedni, összefogni, hogy na, hát ez már nem lehet, ez már mégis tűrhetetlen, hogy a gyerek sír reggel otthon, és nem akar bemenni óvodába, és akkor csináljunk valamit, fogjunk össze. És akkor összefognak, nyilván, hogyha elég jól tudnak érdekérvényesíteni, és elég mélyen nyúl egyik másik anyuka a zsebébe, akkor, amikor alapítványi rendezvények vannak, akkor Elérik azt, hogy az óvoda pedagógus vagy az ovoda vezető azt mondja, hogy hát akkor Petit áttesszük egy másik csoportba, ahol nincsenek ilyen hangos anyukák. És akkor mindenki megnyugszik, Peti átkerül egy másik csoportba. meg hát mit gondolunk Petiről egyébként? Verekszik, erőszakos, csúnyán beszél, háromkodik. Biztos, hogy nem foglalkoznak vele, elhanyagolják a szülők olyanok, mert biztos isznak, vagy ö, nem jól nevelik Petit. Egyébként egy csomószor láttam, hogy koszos is a ruhája, és mire Peti hat éves korában elvégzi az óvodát, addigra oda jutunk, hogy már kb. 8 közösségben volt. Hát a
0: legnagyobb hiba az adhd val kapcsolatban az, amikor nem, nem, nem időben ismerik fel ezt a problémát. Hát
1: igen, mert ugye óvodaköteles Peti is, meg az én gyerekem is. Hogy És Petinek még nincs arról hivatalos igazolása papírja, hogy neki problémája van, tehát speciális intézménybe kéne járjon. Addig ott van ez az áldatlan helyzet, és hát nem ritka az, hogy évek, amíg végig megy egy gyerek egy olyan folyamaton, hogy megkapja a végén azt a papírt, hogy akkor ő most menjen speciális intézménybe, mert már annyi hátráltatja a többieket. Tehát, hogy ez alatt az idő alatt mennyi minden rombolás történik Petivel, és nyilván meg tudom érteni azokat a szülőket is, akik meg a saját gyermeküket védik, és jelen esetben például abszolút nincsenek tisztában azzal, hogy Peti és szülei, mondjuk milyen nehézségekkel küzdenek. Az a baj, én ismerek olyan tinédzserkorú
0: gyereket, vagy fiatalt, már nem mondom gyerek, mert megsértődik, tehát, hogy fiatal felnőttet, aki későn ismerték fel nála például az ADHD-t, és őt abszolút egy hiperaktívnak be volt, titulálták, és fegyelmezték állandóan, fegyelmezték, és mondták neki, hogy ez semmi más, mint ez. És utána került jó kezekbe, egy nagyon jó pedagógus vette észre a szülőkön kívül, hogy egyébként a gyerekkel nem az a probléma, hogy ő nem tudna valamit megíteni megcsinálni, hanem egyszerűen van valami zavar. Ugye nagyon sokszor az el- legjellemzőbb tünete, ugye az ADHD-nek a hiperaktivitás, tehát a nem tud egy helyben ülni, lógelze a lábát, föláll, a- 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 sokkal gyorsabban akar elérni dolgokat, nem tud türelmes lenni, és a többi, és ezt észrevette a tanár, és nem azt mondta rá, hogy már pedig ülj vissza ajedre, mert az iskolában úgy kell, hanem azt mondta, hogy figyelj, keressünk egy szakembert, tehát a pedagógusnak köszönhetően jutottak ők el lett, hogy ADHD beteg, és ezzel külön foglalkozni kell. Nagyon sokszor, hogy az ADHD-s gyerekek olyan csoportokban vannak a mai napig, hogyha az osztály alkalmas rá, hogy gyakorlatilag... hogy integrál, szépen, persze, igen. abszolút, és kezelhető a dolog, ha időben fel van ismerve. Persze ennek is vannak bizonyos fázisai. De hát majd ahogy a vendégünk is el fogja mondani, nagyon nehéz az ADHD-s gyerekeket ugyanazokban az osztályközösségekben megtartani, Pontosan ezért, amit te is mondtál, mert zavarja a többinek a fejlődését, és ilyenkor egy nagyon felkészült pedagógusnak kell lenni hozzá, egy nagyon, nagyon erősen kommunikatív szülői csapatnak ahhoz, hogy befogadásra kerülnek ezek a gyerekek, mert rengeteg pozitív példa van teszem, tehát rengeteget tudok én is magam, és hiszen az ADHD Egyesületnek én egy ilyen segítője vagyok, hogy szépen mondjam magam, tehát ilyen gálákat vezetek háziasszonykodok, tehát elég sok mindent tudok erről a dologról, és mondják, hogy egyébként rengeteg olyan pozitív példa van, ahol azt lehet látni, hogy az osztályokban nagyon jól működik az ÁDH- és gyermekeknek a jelenléte, de van olyan, ahol meg egyáltalán, nem, mert Igen. nem tudnak róla semmit. Ezeket kellene a fejben valahogy rendbe tenni, hogy mi is az, hol ismerjük, hogy ismerjük fel a betegséget. Egyáltalán, hogy mit tudunk tenni, vagy hogy mi, mi, mi a mi feladatunk. Mert azt is megértem, én azt a szülőt is tiszta szívből megértem, aki azt mondja, hogy figyelj, az én gyerekem nem tud a figyelni az órán, mert mellette Pistiket dobálja állandóan, vagy járkál, és nem figyel oda, vagy, vagy elveszi a figyelmet az óráról. Én tökéletesen megértem ezt a szülőt is. És az ADHD-s gyermekszülőjét is, aki meg azt szeretné, hogy a gyermeke normális közösségekben fejlődhessen. Mm.
1: Nekünk a, a közeli mm, családi körben van érintett, akivel nagyon-nagyon sokat beszéltem, többek között erre a témára is felkészülve meg hát amúgy is napi szinten előkerülnek a nehézségek például ö, egy családi összejövetelen. És nekem az például nagyon sokat segített, amikor ezt a példát hozta, hogy náluk a kisfiú nem elég, hogy ADHD-s, még autista is, és túlhallásos például. Tehát képzelj el egy túlhallásos gyereket, aki ott van 30-32 másikkal egy óvodai csoportban, reggel 8-tól délután 4-ig. És ez olyan, minthogyha te mondjuk a kedvenc rockkoncerteden tombolnál, minden áldott nap reggel nyolctól délután négyig. Tehát, hogy olyan szinten ki ki van merülve pusztán ettől a melléjáró dologtól, mint a túlhallás hogy, hogy neki minden egyes zaj olyan, mintha sokkal, de sokkal hangosabban is zsizsegnek körülötte, hogy ezt borzasztom, és mikor ezt meghallottam, ezt a történetet is, már vissza tudtam fordítani, már sokkal empatikusabb tudtam lenni, hogyha csak ebbe belegondoltam. Tehát szerintem ilyenek is ö, sokszor tudnak segíteni azoknak a szülőknek, akik ugye másik oldalon állnak és védenék a saját gyereküket. Mondom, én mind a két oldalt
0: megértem. És lehet, hogy erre kellünk mi most ma reggel, hogy hát, ha valaki megérti a viselkedését
1: az egy-egy gyermekének osztálytársának. Kábudai Erzsébelt az ADHD Egyesülettől nem sokára itt lesz velünk, úgyhogy jövünk még vissza ezzel a témával, és biztatjuk a hallgatóinkat is, hogy ők is mondják el a saját történetüket, hogy megint csak érezzük, azt nem vagyunk egyedül. Van más is, aki ezzel a problémával küzd. Küldjenek nekünk sms vagy Viber üzenetet a 0677-0986-ra kellemes napot, március elsője van, és két perc múlva lesz 3.48. Szia, Andi! Szia, Krista, jó reggelt kívánok mindenkinek! ADHD a témánk, Igen. és ahogy a visszajelzésekből is látjuk, borzasztóan sokakat érint ez a téma, és vagy találkoztak már vele, vagy saját maguknál tapasztalták ezt, már felnőtt korban döbbentek rá, hogy hú, hú lehet, hogy nálam is ez a probléma, vagy pedig ugye a saját gyereknél és ez azt hiszem, hogy a, a szomorúbb, vagy a kellemetlenebb élmény, de hát, hogy mi is az ADHD pontosan, akkor ennek is járjunk utána, mert hogy mi itt a magunk kis tapasztalatát már elmondtuk, de egy szakértőnk is van ezúttal a vonal túlsó végén. Kábudai Erzsébet az ADHD Egyesülettől. Szép jó reggel, szia! Szép jó reggel kívánok.
0: szeretettel köszöntöm a mana rádió hallgatóit. Szia, puszillak, nagyon előre ámódjuk a hallgatóknak, mi ismerjük egymást, tehát azért van ez a nagyon közvetlen beszélgetés, közvetlen hang, nem, hogy ismerjük egymást már. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és rögtön tegyük tisztába azt a dolgot, hogy mi is pontosan az ADHD.
3: Hát az ADHD hivatalos megfogalmazása, a figyelemhiányos hiperaktivitászavar, ez egy neurológiai természetű született vagy fejlődési rendellenesség. Mik a jelei? A, a, a vezető tünete a figyelemzavar, kísérő tünetei pedig a hiperaktivitás, a gyenge impulzuskontroll, a feledékenység.
0: Á, értem. És csak a gyerekek lehetnek ADHD-sok egyébként?
3: Ó, nem, nem. Én is ADHD-ból élő ember vagyok. Valóban gyerekkorban már látszik ez a, a dolog. Én nem nevezném betegségnek. Ez egy állapot. Szerintem fantasztikus dolgokra vagyunk képesek. Tény, hogy minket sokkal nehezebb kezelni.
1: Mikor vették észre nálad például az ADHD-t, vagy te már felnőtt fejjel ö, soroltad be magad ebbe a csoportba?
3: Én gyerekkoromban kilógtam a sorból, tehát ugye én egy nagyon mozgékony gyerek voltam, viszont azt tudni kell, hogy az ADHD-s ugye hiperaktív, tehát folyton mozog, viszont az a fajta gyerkőc, aki a saját lábában is képes elesni. Én nem nagyon tudtam magam hova tenni, de az életem egy szakaszában sikerült egy olyan társaságra találnom, Rájuk az ADHD-sokra, és egy teljesen véletlen folyamán, ahol én úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Ahogy végre megértenek, hogy miért vagyok én egy picit más, miért nem úgy reagálok dolgokra, hogy kellene. És ugye ott Hajdu aki Magyarországon most már 54 éve ezzel foglalkozik, szerintem ő az úttörője ennek a dolognak, ő rögtön mondta, hogy ADHD-s vagyok valószínűleg, majd ö, tesztek alapján ez sajnos, be, de nem sajnos, hát be is igazolódott. Én akkor találtam meg a helyemet a világban, és én akkor úgy döntöttem, hogy akkor én a többi gyereknek, akik ugyanúgy nem értik meg őket, és ugyanazokon a problémákon mennek keresztül, mint én gyerekkoromban, ö, próbálok segíteni. Így kerültem ide.
1: Hogyan lehet kivizsgálni az ADHD-t? Ugye mondtad, hogy neked is, aztán később tesztek igazolták azt, hogy, hogy valóban te is ebbe a csoportba tartozol.
3: Így van, hát vannak tesztek és megfigyelések, de a hivatalos útja az az, hogy ugye pedagógiai szolgálatra küldik elsősorban a gyerekeket, szakértői bizottság következik, és csak a gyermekpszichológus adhatja ki ezt, hogy ezt a meg... Én stigmának hívom, mert, mert sajnos onnantól fogva, hogy ezt rányomják egy gyerekre, hogy ő adhd Onnantól fogva ez sajnos egy stigma, ne, ut- Magyarországon mindenképpen. E, és akkor innen, től már ő tulajdonképpen be van véve egy rendszerbe, ahol elkezdődnek bizonyos fejlesztések, nagyon-nagyon sok módja van annak, hogy, hogy hogyan lehet jobbá tenni az ő életüket.
1: Azt mondtad, hogy stigma. Ö, pontosan emiatt nagyon sokan félnek attól, hogy nehogy rámondják a gyerekre, mert ezt később, és titkolják például, és direkt próbálják kikerülni ezt a rendszert, pedig azért sok-sok könnyebbséggel is jár, hogyha valakiről ez kiderül, hogy ADHD-s.
3: Mindenképp. Főleg, hogyha gyerekkorban ez kiderül, hogyha megfelelően vannak kezelve ezek a gyerekek, hogyha megkapják az elfogadást, a törődést, az irányba tartást, ahogy én szoktam mondani, akkor csodálatos lehetőségek vannak bennük. Igen, nagyon-nagyon sok szülő valóban így áll a dologhoz. Persze nagyon nehéz felvállalni egy ilyen gyerkőcöt, de én azt gondolom, hogy hogy az a legjobb, hogyha tudunk egy problémáról, és tudjuk a saját gyerekünket, hiszen szülőként az a feladatunk, hogy a gyerekünknek a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk, akkor igenis kutyaköteleségünk utána menni. Akkor is, ha ez nekünk, akkor ott személy szerint nem egy kellemes feladat. És hogyan tudunk segíteni az ADHD-soknak, mi nem ADHD-sok? Amellett, hogy
0: türelmesek vagyunk.
3: Hát az elfogadás. Ha közvetlenül a környezetedben van egy ADHD-s gyerek, azt tudni kell, hogy mi teljesen hogy működünk. Tehát eleve máshogy reagálunk bizonyos dolgokra. Ugye nagyon sokszor van dükítörés, azt, azt tudni kell akkor ott abban a pillanatban jól kezelni. Nem szabad hosszú litániában elmagyarázni a gyereknek, hogy, hogy mit miért kérünk tőle. Szóval az első három mondat utána úgyse figyel rá. Tehát ugye a, a széttort figyelne az, az, az folyamatosan működik, ezt nem tudja ugye ő letenni. Hát nagyon sok türelem, nagyon sok szeretet, elfogadás, tényleg az elfogadás lenne az első és a leg, legfontosabb ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szakember segítségét kell kérni, ő, ő elfogja nektek. Én nem igazán vagyok szakember ebben a témában, de az, az, hogyha egy jó helyre kerül az a gyerek szakember szintről beszélek, akkor ezekből a gyerekekből csodálatos dolgok lehetnek. Biztos hallottatok már híres RDH-sokról. Rengeteg jó dolgot adtak a világnak és adnak is a mai napig. Tehát szerintem nem, nagyon-nagyon kiszorítják őket a tehát Őket nem viszik el nagyon sok helyen osztályk rendülni, mert egyszerűen nem vállalják föl. Hát ugye én ezért kezdtem el annól, onnan ismerjük is egymást Andival a a gálákat csinálni. Pénzt próbáltam szerezni nekik ahhoz, hogy hogy én a szabadidőmből, Fúlingyen én elviszem őket táborozni, mert ez a szülőnek is nagyon jó, és a hülyükben nekem is, mert imádom őket. És akkor elmegyünk táborozni, mert ezeknek a gyerekeknek nagyon sok lehetőségük nincs a kikapcsolódásra. És ez a szülőnek is nagyon jó, mert szülőként is nagyon megviselő. Gondold el egy gyerek, aki 0-24-ben nyüzsög, zseszeg, teszi a tehát borzasztó nehéz a szülőknek is. Nagyon sokan élnek csonk a családokban pont ezért. Aha,
1: igen, erre külön ki szerettem volna térni, hogy a tapasztalata hogy általában az ADHD-s gyermeket nevelő szülők egyedülállók, és főként anyukák. Ez valóban így, így, van?
2: Van. így van? Ez van.
3: valóban így van, tehát amit én személyes tapasztalatból tudok, minden kalapon megemelem az apok előtt, aki kibírja és kitart végig a, a családja mellett. Azt azért tudni kell, hogy az ADHD-t túlképpen az ősöktől kapják a gyerekek, nem feltétlenül konkrétan a szülőtől, Úgyhogy amikor nekem a kislányom megszületett, én is drukkoltam, hogy, hogy ha, ha már úgy alakul, akkor lehetőleg ne kapjál, De hogyha ha most az én gyerekem megkapta volna, ez ilyen fényen például maximálisan kitartott volna, de nem mindenki ilyen. Uh-huh. Tehát a szülők sajnos a férfiak adják fel. Persze rajtuk teljesen más, meg ugye anyaszívünk van. Tehát ugye tök másképp gondolkozunk a gyerekekről, mint a férfiak általában, nem könnyű az életük. Tehát én azért szeretem elvinni táborozni, és volt olyan szülőm, aki azt mondta, Tíz éves volt a kicsi fiú, hogy ő tíz éve nem jutott el a férjével például nyaralni, mert hogy 0-24-ben a gyerekkel voltak.
1: És akkor ezzel az egy hét alatt ők is fel tudtak tölteni. És, abukat, és nincs vagy, nincs hogy
3: igazán. ez minden,
1: mindenkinek jó. Én ezt a történetet halva, vagy ezeket a történeteket
0: halva vállaltam el nálatok, ezt a ö, 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 házi Igen, nagyon szívesen máskor is tudod, nagyon jól. Mert pontosan ezek a történetek fogtak meg, hogy ilyenkor nem csak a gyerekeknek segítünk, akik elmennek táborozni, hanem a szülőknek is, akik addig pihenhetnek, amíg a gyerek máshol van, és vigyáznak rá. És talán ez is egy nagyon fontos dolog hogy nekünk is, mint felnőtteknek is meg kell valahogy értenünk ezt az egész helyzetet. De mi a helyzet a gyerekekkel? Mit mondjunk a gyerekeinknek, ha van egy ADHD-s osztálytársuk például?
3: É, értem. É, fi, mindenképpen azt kell elmondani, hogy mit tudom én, Gyurika, nem ro- teh, Gyurika egy picit rossznak tűnik, de ő nem, csak egy picit vás. És próbálj felé nagyon nyitott lenni, hallgass meg őt, ő, Adjál neki egy pici teret, mert egyszerűen a bezártságtól, ugye nem nagyon, <gül> tehát nem jó nekik igazság szerint. Tehát, hogy próbálja, próbálja megérteni őt. De igazán erre ilyen, ilyen nagyon-nagyon jó tanácsot azért nem tudok adni, mert, mint mondtam, nem vagyok igazán szakmabeli, illetve azért nem, mert mindegyik adhd snak másképp jönnek ki a dolgai. Tehát, ne piszkáld, hagyjad... Engedd el vele a vitatkozást, nagyon-nagyon nagy eszük van, nagyon-nagyon okosak az ADHD-s gyerekek, és nagyon-nagyon akaratosak. Tehát, hogy, hogy értsétek, ez, ez úgy van, hogy amit ők nagyon akarnak, az, az tüzönbizen átviszik. De ha valamit nem akarnak, akkor köszönöm. Nem, nem dolgozza fel az agyuk. Tehát, hogy oké, ő hallja, hogy kéri a tanár tőle ezt vagy azt, nem fogja megcsinálni, hogyha az neki nem szimpatikus, borzasztó nehéz, borzasztó nehéz.
0: Uh-huh. Hát mindenképpen elfogadással kell fordulni, ez a legfontosabb. És mindenben igen, mindenben ez a legfontosabb, de itt talán még hatványozottabban.
3: Igen, igen, és, és én azt javaslom, hogy beszélgessen a, a szülővével a, a, a gyermeknek, a másik szülő, és akkor ő fog igazán erre ilyen kis apró trükköket mondani, hogy, hogy mikor, milyen helyzetben, mi a jó megoldás a, a kis emberrel kapcsolatban.
1: Erzsébet, hogyha valaki mostanában szembesül ezzel a problémával, hogy a közvetlen környezetében ne a gyermekénél ezek a jelek megmutatkoznak, és nyilván ilyenkor borzasztóan egyedül érzi magát egy szülő, nagyon-nagyon kétségbeesett helyzetben érzi magát, akkor hová fordulhat, hol találhat olyan közösséget, ahol megértik őt és érezheti azt, hogy nincs egyedül a problémájával?
3: Én javasolnám, a Hajdu keresse meg mindenképpen, mondom, ő 54 év óta ezzel foglalkozik, úgytörőként Magyarországon ezen a területen. Ő fent van a Facebookon, de ha engem megkeresnek én is nagyon szívesen adok hozzáférést. Illetve amit szeretnék nektek elmondani, hogy most április 5-én pénteken lesz egy nemzetközi ADHD konferencia, ott nagyon-nagyon sok jó dolgot meg lehet tapasztalni, és ott megtalálja azt a közeget, ami, ahol őt elfogadják, és segítséget is kaphat.
1: Jaj, de jó, nagyon szépen köszönjük, hogy megjegyezzük köszönni. ezt a naptárba, felírjuk, és április 5-én mi is fogjuk mondani majd a manna hallgatóinknak, hogy ez az a nap, amikor az ADHD konferencia zajlik, és egy csomó hasznos informat Igen, lehet itt, szerezni. Itt 20,
3: 22 országból 26 nagyon neves előadó jön. Konkrétan szét van bontva, hogy gyerekek, felnőttek, lányok, és nagyon-nagyon sok jó eszközt és mindennek fognak mutatni, amivel megkönnyíthetjük az adhd és gyerekek és felnőttek életét.
0: Nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos volt, hogy itt voltál velünk. Káv az ADHD Egyesültől szép volt napot.
3: Szép napot, szia, szia. Szia, köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot nektek.
1: És hát ugye említette Erzsébet is, hogy számtalan olyan ismert ember, hírességsztár van, aki ADHD-val él. És akkor itt van például Emma Watson, aki mm. ugye Harry Potter sztárja volt, annó Ryan Gosling, akiért mindenki oda van és nagyon is. Mennyire szexi és milyen gyönyörű, ő ugye szintén borzasztóan gyönyörű, és hirtelen akartam mondani, és el is felejtettem. Iva Mendeznek a férje, már eszembe jutott. Woody Harrelson például, a szintén ADHD-s, Will Smith. Uh-huh. A következő éven egyáltalán nem fog meglepődni, szerintem senki, ha azt mondtam, hogy Jim Carrey. És az állati nyomozó szerintem csak a saját életét hozhatta nekünk. Tehát például ő is, de hogyha sportolók közül akarok említeni, akkor Michael Phelps például szintén ADHD-val él, Michael Jordan például. Szóval, hogy hogy ezeknél az embereknél is, ha megfelelő kezekbe kerülnek, és megtalálják a a megfelelő utat az érvényesüléshez, akkor szárnyalhatnak és fantasztikus dolgokat hozhatnak létre, akár a sport, akár a művészetek területén. Szóval elfogadással forduljunk az
0: ADHD-sok felé, segítsük őket, és akkor megértjük, hogy mi történik velük, és nekünk is boldogabb lesz az életünk.
1: Jaj, négy perc múlva lesz 8 óra. Köszönöm szépen, Andi, gyönyörűen lezártad ezt a témánkat. De akkor mondjuk el azt is, hogy 8 óra után mivel fogunk foglalkozni. 8 óra után a kedvenc témám jön ezen a héten. Nagyon sok kedvenc
0: témám volt, de ez szerintem a koronája, közmondások. Rengeteget kutattam a közmondások után, és hát olyanokat találtam, hogy el fognak álljulni a hallgatók. És majd teszteljük, Andi, hogy okosabb
1: vagy. Én mint meg egy nyolcadikos. Én meg téged, hogy mennyire tudod a közmondások Rendben, eredetét. ezzel fogunk visszatérni. 8 óra után a valódi nőkben tartsatok velük. Valódi nők. Minden hétköznap reggel héttől 10 a 98.6 manna Femen és online.